0: 风云人物，好，欢迎回到节目当中来。现在我们正在讲述的是美国的第十五任总统詹姆斯·布坎南。我们再看他在一八五六年春天再次参加大选的情况。我们刚才说了，这一次布坎南是志在必得。出使国外使节让他在国内政坛上比较超脱，参与起草的《奥斯坦德宣言》又赢得了南方的青睐，因此呢，他就获得了民主党的提名。在竞选中，共和党人提出了激进的反奴隶制纲领，而民主党人则向各界人士许诺要保持经济繁荣和秩序稳定，呼吁南方、北方要团结起来，维护国家的统一。并且是一再强调，共和党的胜利意味着联邦解体。民主党强大的组织力量和竞选纲领的策略，使得布坎南终于赢得了胜利。一八五七年三月四号，布坎南宣誓就职。摄影师使用照相机第一次留下了美国总统就职仪式这一珍贵的图片资料。照片中，我们可以看到布坎南看上去是颇有廉颇老矣的感觉。他是一位高龄的总统，面对的却是一个为内战阴云所笼罩的国家。或许总统一直来得太迟，当年的锐气还有他的活力正离他远去。他也变得摇曳于南北之间，企图寻求一条不偏不倚的中庸之道来摆脱困境。布坎南首先是着手缓解由于堪萨斯争端所造成的危机，他组织的内阁是政治妥协的产物，蓄奴州和自由州在其中平分秋色。在奴隶制问题上，布坎南的态度十分的暧昧。他宣称自己是反对奴隶制度的，但奴隶制有法律依据。他作为总统，必须要维护宪法。由于他凡事都以法律作为评判的准绳，因此在他看来，逃亡奴隶法和堪萨斯成为蓄奴州都是合法的。他宣称，他的首要使命是维护宪法和联邦的统一。在一八五七年，俄亥俄保险公司的倒闭引发了全国性的经济恐慌，布坎南政府的威望日益下降。不久，约翰·布朗起义爆发。起义虽然被联邦军镇压了下去，但是这一场起义震撼了全国，敲响了奴隶制度的丧钟，也使得布坎南政府处于风雨飘摇之中。共和党在国会中的势力崛起和民主党的分裂使布坎南失去了对国会的控制，因此，在一八六零年的大选当中，他实践了诺言，不谋求连任。亚布拉汉林肯当选总统后，南部诸州纷纷退出联邦，形势岌岌可危。这个时候的布坎南已经是年近七旬的。白发老翁了，已经无力采取有力的行动制止分裂。在一八六零年的年度咨文中，他谴责了分裂行为，但是认为北方对奴隶制的过分干涉是导致分裂的原因。他还表示，各州无权脱离联邦，而联邦也无权制止他们脱离。在离任前的几个月当中，布坎南采取了一些应对的措施，特别是加强了联邦拥护者在内阁中的力量。但他做的更多的是运用道义上的劝说来制止南部的脱离。然而，国会对于布坎南的妥协性政策表现出强烈的不满，采取了消极不合作的态度。布卡南总统处在进退维谷的尴尬境地，也就决定了他难以有所作为。一八六一年的三月四号，布卡南参加了林肯总统的就职宣誓，他也非常坦诚的告诉朋友们，联邦的航船已经驶入了他的末路。就在此后不久，内战的炮声在萨姆特要塞隆隆打响。退休后的布坎南回到了他担任国务卿时购置的惠特莱农庄，开始了隐居生活。他尽量避免外界的干扰，虽然他积极地支持联邦政府为恢复联邦统一而做的各种努力，但是许多人仍然指责他。认为布坎南应该为联邦的分裂负责。布坎南曾经是一位雄心勃勃、励精图治的政治家，但是后来却是英雄迟暮、碌碌无为，从而成为了美国政治史上最能引起人们争议的总统之一。布卡南患有比较严重的关节风湿病，加上他后来已经是年迈体弱，就变得郁郁寡欢。晚年病情也不断的加剧。一八六八年六月一号，布卡南去世。死前他仍然对世人对自己的不公愤愤不平。布卡南死后，葬于家乡的伍德沃德墓地。风云人物，精彩稍后继续。